0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En 2015 nuestro país vivió con asombrosa madurez lo que en aquel momento pareció un proceso profundo de renovación y cambio político y los ciudadanos, en especial los jóvenes, mostraron una entusiasta ilusión por participar en los cimientos de un nuevo país en el que la corrupción y la impunidad serían cosa del pasado. Hoy, nos enfrentamos al fracaso de un gobierno más. Un gobierno que fue incapaz de ver los signos de los tiempos, pues en lugar de fortalecer el Estado, dar brillo al sistema de justicia, confianza a la economía y alivio a los graves problemas sociales, se dedicó a esconder sus faltas y a proteger sus intereses. El olvido ha sido el compañero de viaje de la corrupción. Y la corrupción sin justicia es impunidad y la impunidad es fuente de atraso y pobreza. Por eso Guatemala sufre. Por eso Guatemala no avanza. La quiebra moral y la decadencia de tanto delincuente que se hace llamar político son sólo algunos de los síntomas de la verdadera tragedia de Guatemala, el subdesarrollo político. ¿Con qué arrogancia reclaman cuando, en todo caso, les debiera dar vergüenza que somos el único país del mundo en el que se instaló una Comisión Internacional para investigar la captura del Estado por bandas criminales. Una Comisión Internacional para combatir nuestra corrupción y nuestra impunidad. Una Comisión formada por extranjeros para proteger a unos grupos de guatemaltecos de otros grupos de guatemaltecos. Algo está mal en nuestra sociedad. Aunque no les guste, esa comisión es corresponsable de desmantelar grupos criminales y poner asientos de corruptos y delincuentes en su lugar, la cárcel. Por errores y excesos, que los hubo, y estigmas e intereses, que los hay, la lucha contra la corrupción perdió popularidad y la sociedad se fracturó, alcanzando niveles absurdos de confrontación. El gobierno, en lugar de corregir las graves fallas y debilidades por las que vino esa comisión a Guatemala, la enfrentó y la descalificó, y fue incapaz de relacionarse con ella desde una posición de dignidad y soberanía, porque simplemente carece de autoridad moral. Este drama sucede frente a la realidad de un Estado incapaz de ofrecer certeza jurídica e incapaz de ofrecer condiciones para el desarrollo. Un Estado con instituciones débiles y con frecuencia capturadas por intereses económicos, ideológicos o criminales. Este drama sucede en una economía deprimida e insuficiente, sin oportunidades y sin esperanza para millones de seres humanos. Guatemala vive uno de los peores capítulos de su historia contemporánea. Por eso, razón de Estado dice presente. Cuando la pobreza y la desnutrición son la catástrofe humana constante de la nación que impacta y compromete a más de la mitad de sus habitantes y la respuesta es la indiferencia, evidencia que no tenemos gobierno y que vivimos en una sociedad fracasada. Cuando la educación y las escuelas son abandonadas por el Estado y más de dos millones y medio de niños no tienen dónde estudiar, evidencia que no tenemos gobierno y que la sociedad traicionó su futuro. Cuando la infraestructura nacional, carreteras, escuelas y hospitales caen en el olvido porque los políticos se roban el presupuesto o no encuentran la forma de usar recursos del Estado porque el sistema solo funciona con corrupción, quiere decir que llegó la hora de cambiar el sistema. Tenemos un gobierno mediocre, ausente, invisible, no es el primero, pero debe ser el último. Guatemala no soporta más que nos gobiernen los peores, los incapaces, los corruptos. Decir que no les dejan gobernar por cualquier excusa es no tener vergüenza. Los hechos evidentes del drama que vive nuestro país son la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la incompetencia o la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites. Esto debe cambiar. Un país no es viable cuando unos pocos estamos bien en una sociedad donde cada vez más están peor. La nación pasa por un momento de incertidumbre, frustración y desesperanza, por un momento de suma gravedad que no permite proponer ni prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye democracia, practica la demagogia. No se puede ser pasivo ni neutral en un país que duele tanto como el nuestro. Y no se debe olvidar que el ciudadano es el epicentro de la democracia y la razón de ser del Estado. El ciudadano presente y activo es indispensable para que la democracia tenga vida. La historia de la humanidad nos enseña que son los valores liberales y los principios republicanos los que construyen repúblicas democráticas exitosas. El respeto a las libertades individuales, la división de poderes y el Estado de Derecho son el camino a la grandeza de las naciones. Para lograrlo, la política debe ser la profesión más digna y más respetada y el ciudadano valiente y honesto su protagonista. Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores. Los guatemaltecos tenemos el gigantesco desafío de trabajar juntos por nuestro país y para eso, debemos darnos la oportunidad para construir confianza y eliminar la descalificación y el prejuicio. Las redes sociales han acercado a millones de seres humanos y han facilitado el diario vivir de muchas maneras, pero también han separado y enfrentado a miles por la forma irresponsable y oportunista en que muchos las usan. La difamación, el insulto y la mentira son la práctica de algunos grupos y personas que simplemente son ciudadanos inservibles para construir un país. Los invitamos a que sean parte del debate serio, respetuoso y de propuesta. El dolor y la desgracia de tantos guatemaltecos son muy grandes para que quienes debemos buscar soluciones perdamos tiempo en el conflicto inútil. Las grandes tareas de hoy son la reforma política del Estado, fortalecer el sistema de justicia, aliviar los problemas sociales que más sufrimiento provocan y acciones urgentes que reactiven la economía, la inversión y la creación de oportunidades. En estos días cumplí 40 años de participar en la vida cívica de nuestro país y lo seguiré haciendo, como siempre, a título personal y asumiendo la responsabilidad de mis actos. No tengo vocación de político y menos de diplomático. Desde esta tribuna diremos lo que pensamos de los problemas que nos afectan. Presentaremos datos, reflexiones y propuestas para salir de la encrucijada a la que políticos y élites hemos llevado a nuestro país. Lo haremos con respeto, pero con firmeza. No pedimos mucho, solo queremos un país con justicia, sin odio, con respeto sin conflicto. Queremos una Guatemala solidaria, donde se dignifica al ser humano, un país con una juventud que reivindica la política. Queremos ser un pueblo donde el honor y la decencia tienen significado. Queremos ser una nación donde merece la pena nacer y morir. Queremos una Guatemala con democracia, Estado de derecho y libertad. A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Guatemala es una nación de gente buena, trabajadora y con deseos de salir adelante. Guatemala es un país con recursos naturales abundantes, con un potencial turístico extraordinario, con tierra fértil y generosa para la siembra y con una ubicación geográfica excepcional. ¿Por qué entonces? ¿Tenemos los últimos lugares con los peores índices sociales, económicos y políticos del continente? ¿Por qué la pobreza afecta a casi el 60% de los guatemaltecos y el drama de la desnutrición crónica es nuestra vergüenza nacional? ¿Por qué sufrimos con tanta frecuencia de síntomas autoritarios? ¿Por qué tenemos un Estado con instituciones débiles, disfuncionales y, en demasiados casos... ¿Capturadas por el crimen organizado? El verdadero problema de Guatemala es subdesarrollo político, el cual se manifiesta cuando una nación tiene políticos incompetentes y corruptos, que llegan al poder para robar, élites cómplices, superficiales o indiferentes, y ciudadanos que por miedo o resignación decidieron callar. Hay suficientes estudios que ratifican que la pobreza y el subdesarrollo de los pueblos tienen como causas principales la corrupción y la decadencia de sus dirigentes. Por eso, cabe preguntar, ¿es el problema de Guatemala la CICIG o es tan solo una de las tantas deformaciones y consecuencias que provoca un país tan mal gobernado como el nuestro? Después de todo, ¿no fue el Estado de Guatemala el que pidió auxilio a Naciones Unidas y su respuesta fue la CICIG? La famosa sigue es la expresión del escaso respeto que tiene la comunidad internacional por Guatemala. Los diplomáticos callan lo que sienten, pero nos ven como un país ingobernable, con políticos deshonestos e incapaces y élites egoístas y encubridoras. La comunidad internacional no entiende cómo es posible que en un país con tanta miseria pueda haber unos cuantos ricos indiferentes, tantos pobres sin oportunidades, una sociedad tan fracturada, tantos diagnósticos que incluso coinciden, y dirigentes en casi todos los sectores en los que pueden más los egos, las vanidades y su posesión intransigente y absoluta de la verdad. ¿Qué hemos hecho desde hace 12 años, cuando llegó la Cisiga a Guatemala, para fortalecer nuestro sistema de justicia y perfeccionar nuestras fuerzas de seguridad para poder prescindir de la intervención internacional? ¿Acaso los diputados han sido los más responsables y comprometidos para aprobar la reforma política del Estado o una ley electoral que dé transparencia, brillo y prestigio a nuestra democracia? ¿Acaso los diputados han tenido la decencia de legislar con honradez, responsabilidad y sentido de nación? La política en nuestro país, entre otras cosas, sufre una epidemia de cinismo, hipocresía y falsedad. Después de 33 años de democracia, las instituciones de la República se encuentran severamente dañadas y debilitadas. Son incapaces de garantizar la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad y el bienestar de los guatemaltecos. Los políticos han llegado al poder sin proyecto y a improvisar, y en casi todos los casos, con el objetivo de beneficiarse del dinero público. Esto explica por qué de los ocho presidentes electos que ha tenido Guatemala en la era democrática, tres fueron procesados por corrupción. Uno es prófugo de la justicia y otro enfrenta un antejuicio por segunda vez. La ley y el orden son casi inexistentes en Guatemala. Según el índice de Estado de Derecho, estamos en el puesto 96 de 113 países. Somos considerados un reino de impunidad. Además, Decisiones judiciales erráticas que ponen en riesgo inversiones millonarias. Las invasiones, los bloqueos, el progresivo incumplimiento de contratos y el creciente irrespeto a la propiedad privada han dañado severamente la certeza jurídica, la confianza para la inversión y la imagen internacional de Guatemala. Y el brutal deterioro de la infraestructura nacional, cada día más decadente e inservible, ha provocado un gran retroceso en la competitividad del país. La sensación generalizada es que no tenemos gobierno. Como si esto fuera poco, los guatemaltecos dejamos de creer unos en otros. Nos llenamos de prejuicios y descalificación y la desconfianza nos tiene atrapados e inmovilizados. Desde 2015, se libra una batalla por construir una nueva cultura de respeto a la ley en la que quien la incumpla, sin importar su estatus económico o político, responda ante la justicia. Sin embargo, hay grupos y personas que quieren seguir viviendo en el reino de la impunidad y están haciendo todo lo posible por sabotear este proceso de transformación, llevando al país incluso al borde del rompimiento constitucional. La pregunta fundamental que debemos hacernos es… ¿Somos capaces los guatemaltecos de gobernarnos con responsabilidad, respeto a la ley, justicia e independencia de poderes? ¿O necesitamos de la tutela y la intervención internacional? Si la respuesta es afirmativa, demostrémoslo. El momento que atraviesa Guatemala es de suma gravedad y los eventos de los próximos meses determinarán si seguimos prisioneros del subdesarrollo político o iniciamos la construcción de un país civilizado, orgulloso y admirable. Ante esta compleja realidad, Fundación Libertad y Desarrollo presenta respetuosamente a la opinión pública Razón de Estado, una tribuna comprometida con la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Semanalmente, con responsabilidad y seriedad, Razón de Estado abordará con visión crítica y disruptiva los principales problemas que afectan a Guatemala y la región centroamericana. Nuestra intención es ofrecer un espacio de análisis para generar propuestas estratégicas que resuelvan nuestros problemas. Como pocas veces, desde que dimos vida a la democracia en 1985, Guatemala necesita ciudadanos presentes y élites responsables y comprometidas. Guatemala necesita estadistas. Guatemala necesita razón de Estado. A
1: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado bienvenidos es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta primera entrevista en razón de estado tenemos el privilegio de presentarles a un personaje de talla mundial que es nada menos que el presidente andrés pastrana y lo presentamos rápidamente presidente muchas gracias por darnos un rato
2: de inicio muchas gracias por esta invitación
1: usted fue alcalde de bogotá fue senador de la república fue presidente de colombia de 1998 al 2002 lo secuestró Pablo Escobar gavidia a su suegro lo asesinaron las FARC y también a dos tíos de su señora esposa. Su trayectoria, eh, no solo como político colombiano, sino además como un líder iberoamericano, eh, es fácil encontrarla en, en toda la literatura y la evidencia que hay, que siguen confirmando que usted es un latinoamericano comprometido, con la democracia, con la libertad, con la justicia y con las causas que al final desarrollan países. Presidente Pastrana, en Guatemala estamos viviendo una época muy compleja. Somos un país con un saldo acumulado muy negativo, tenemos élites muy disfuncionales, lo hemos hecho mal, todos, y los resultados son muy malos. El narcotráfico ha provocado un enorme nivel de contaminación a la sociedad y especialmente al Estado. Y la corrupción, básicamente, con estos aliados como el narcotráfico y muy malos políticos, pues han logrado al final eso que se llama la captura del Estado. Cuando usted asumió la presidencia en 1998, en condiciones muy complejas para Colombia, el narcotráfico había logrado contaminar el Estado colombiano, había tenido efectos devastadores para la sociedad... Eh, la política estaba muy fracturada, la economía estaba muy golpeada, y usted asume la presidencia en esos momentos complejos y toma una decisión que solo un estadista puede tomar, que es eh, la que lo lleva a lo que finalmente se conoce como el Plan Colombia. Cuéntenos un poco de esas interioridades y qué lo hicieron llegar a, a incluso asumir sacrificios y responsabilidades enormes para rescatar Colombia en aquel momento.
2: A ver, Dionisio, como usted dice, yo creo que la familia y sucede. En muchas familias centro y latinoamericanas eh, o suramericanas se ve reflejado lo que ha sido la violencia y lo que ha conllevado la violencia en nuestros países. Como usted dice, mi suegro no fue por la FARC, fue por la delincuencia común. Los tíos de Nora, mi señora, fueron asesinados por la FARC y yo secuestrado por el narcotráfico. Ahí están resumidos todo lo que ha sido eh, la violencia en Colombia. A ver, cuando nosotros llegamos en el año 98, Colombia era un, un estado fallido según los americanos. Imagínese usted que el presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, había sido elegido por el narcotráfico. Yo creo que es el único caso en la historia de América Latina que está clarísimamente comprobado que el narcotráfico financió la campaña de un presidente de Colombia. Y lo peor, usted se imagina que el presidente de Colombia, Ernesto Samper, no tenía visa para los Estados Unidos. Entonces los colombianos éramos unos parias en el mundo por la situación que había dejado Ernesto Samper. Cuando yo llego a la presidencia de la República en el año 98, ganamos la campaña presidencial. Hay un hecho muy importante y es que el presidente Clinton me recibe a mí como presidente electo, no como presidente ya en ejercicio, que creo que es un caso único en la historia de la Casa Blanca. Y el presidente Clinton me invita a mi en visita de Estado en octubre, dos meses después de yo posesionar. Y es cuando yo en la campaña había dicho, Dionisio, que Colombia necesitaba entre comillas un plan Marshall, y ese plan Marshall era el plan Colombia. Y el plan Colombia vacía, partía eh, de la base de dos principios. El primero y el más importante era decirle a los americanos, ustedes consumen la droga, nosotros la producimos. Ustedes son los países ricos o el país rico y nosotros somos los pobres. Por lo tanto, usted pone plata, pone el dinero, y yo también, pero vamos a trabajar de la mano, porque los que estábamos haciendo todo el esfuerzo somos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque ha pasado en Guatemala seguro como en Colombia. Cuando yo llegaba a los sectores más pobres del país, a las selvas de Colombia, me decía: presidente, ¿y por qué invertimos en el ejército? ¿Y por qué invertimos en armamento? ¿Y por qué invertimos para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos en lugar de invertir en vivienda, en educación, en acueducto, en alcantarillado? Y tenían razón. ¿por qué nosotros estábamos invirtiendo los recursos de los sectores más pobres para evitar que la droga llegara a los Estados Unidos? Entonces es cuando le decimos al presidente Clinton vamos a hacer un plan en que ustedes aportan y nosotros también. Vamos a trabajar de la mano. Y eso fue lo que hicimos con los Estados Unidos. Pero el plan Colombia tenía, si se puede decir, cuatro patas fundamentales. La primera era fortalecer al ejército. No teníamos ejército. Nosotros teníamos cuatro helicópteros de combate en 1998. Nosotros, el Ejército de Colombia, tenía que ir a las remontadoras de llantas a conseguir esas llantas antiguas para ponerle como suelas a sus botas. No había tiros, no había bombas, no había aviones. Y en cuatro años dejamos el ejército más importante de América Latina que le permitió a Árbalo Uribe continuar con la seguridad democrática. El segundo tema era el fortalecimiento institucional, especialmente ¿qué? la justicia. Ahí era donde teníamos que invertir. El tercer aspecto y uno de los más importantes para mí, la política social. ¿Cómo íbamos a trabajar en el desarrollo alternativo? ¿Cómo íbamos a invertir? Y ahí se diseñaron programas que todavía subsisten en Colombia, como el caso de Familias en Acción, Empleo en Acción, Jóvenes en Acción, pero sobre todo proyectos productivos que en su momento comenzaron a generar recursos para poder uno competir con lo que era la cocaína eh, en su momento. Entonces, ahí eran los aspectos eh, fundamentales, yo diría eso. Y por último, era todo el tema cómo combatir el narcotráfico. No solamente fortaleciendo nuestro ejército, sino cómo de verdad fortalecer el narcotráfico, cómo combatir el narcotráfico. En 1998, cuando yo llego al gobierno, Ernesto Samper deja 180 mil hectáreas de coca sembrada en Colombia. Yo entrego al finalizar mi gobierno, Dionisio, 90 mil. Álvaro Uribe continúa el Plan Colombia y entrega 40 mil. Y Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, nos deja entre 250 y 300 mil hectáreas de coca. Terrible. Presidente, cuando usted resume todo lo que fue el esfuerzo para articular el
1: Plan Colombia, pues suena fácil. Sin embargo, el, el esfuerzo que usted tuvo que hacer para convocar a las élites de Colombia a los partidos políticos con los que se podía trabajar para haber logrado esos consensos mínimos necesarios para eh, tomar las decisiones de Estado que se tenían que tomar para abrir Colombia pues a una especie de intervención, en este caso norteamericana, porque el apoyo fue muy importante, eh, la cantidad de recursos económicos y de apoyo logístico que dieron eh, de parte del gobierno americano fue muy importante. ¿Cómo logró articular eso, esos consensos?
2: A ver, eso lo, lo que se logra primero, yo creo que en Colombia... ...tradicionalmente, políticamente ha habido... ...algunos consensos que yo creo que han sido muy importantes... ...para el desarrollo del país. El primero, el primero es la economía. Aquí a pesar de que nos... ...inclusive cuando había la alternación de los partidos políticos... ...cuando era el bipartidismo en Colombia... ...entre liberales y conservadores... ...siempre la economía como que fue manejada... ...por gente muy técnica, por gente que sabe del tema... ...que ha estado comprometido en el tema economistas que verdaderamente estaban involucrados en, en su profesión pensando en país y así tuvieran discrepancias con otros economistas, siempre pensábamos en, en el futuro del país. Después la política internacional que tiene que ser una política de Estado y esa la tenemos nosotros en una comisión que se llama la Comisión de Relaciones Exteriores que funciona bajo la tutela del presidente de la República donde están el Congreso, sus dos cámaras y los expresidentes. Desafortunadamente o infortunadamente el presidente Santos acabó con la comisión asesora y yo creo que hay que volver a este tema. Y, y, ¿Tuvo el apoyo del Congreso? Sí, claro. Y tercero, ¿qué pasa? Aquí el narcotráfico. El narcotráfico ha sido casi una política de Estado, en que aquí hemos unido todas nuestras fuerzas, porque usted lo dijo al comienzo, este es un enemigo común que permea desde la gente más pobre, posiblemente el peor daño que hizo el narcotráfico en Colombia, es el del dinero fácil, el de esos niños de 15, 16 años, denominados los sicarios, que se enriquecieron asesinando colombianos o matando policías. Usted recuerda que Escobar pagaba 100 dólares por cada policía que fuera asesinado. Ese fue un daño que se hizo en la sociedad colombiana, en los jóvenes, que esa cultura del dinero fácil. Y al final el narcotráfico permea todo, permea la política, ha permeado la justicia, las fuerzas militares, las fuerzas de policía, en fin, sí. todo. Entonces, ahí, si no nos unimos un país entero para combatir el narcotráfico, no lo vamos a lograr. Y eso fue lo que hicimos con el Plan Colombia, que se logró generar. Aquí creamos, eh, 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 en, en, en el proceso de paz que iniciamos, el Frente de la Paz contra la Violencia, Iniciamos invitando a todos los partidos políticos para que conocieran qué estaba pasando. Siempre se le contaba a todos los expresidentes y al Congreso qué estábamos en la comisión asesora, cómo estábamos avanzando el Plan Colombia. Pero también fue en los Estados Unidos, que fue muy interesante. Porque el presidente Clinton lo que me dijo es solo le voy a dar un consejo, Andrés. El Plan Colombia tiene que ser bipartisan, bipartidista. Demócratas y republicanos. Y nunca vayas a caer... En, en la política interna de los Estados Unidos, ni a favor de unos ni de otros, porque se va a acabar el Plan Colombia. Claro. Y por eso subsistió, porque también fue una política de Estado y de las más exitosas de los Estados Unidos en los últimos años, como celebramos el año pasado, precisamente claro. con, con el Plan Colombia. La gran
1: diferencia entre Guatemala y Colombia, si comparamos las vivencias que tenía Colombia en el 98 cuando usted asume la presidencia, a lo que ha venido viviendo Guatemala en los últimos años es de que Colombia tiene la suerte de que llega a la presidencia un hombre como usted y toma el liderazgo y las decisiones que empiezan a rescatar al Estado colombiano. En el caso de Guatemala lo que venimos teniendo es una serie de gobiernos que son producto de ese sistema de corrupción y crimen organizado, de política oportunista e improvisada o, o en el mejor de los casos, cómplices de ese estado de cosas. Si no hemos logrado el que llegue un grupo político al poder que realmente empiece a hacer pues, los milagros que usted, que usted logró con el Plan Colombia. Presidente Pastrana, muchas gracias por esta primera muchas parte gracias. de nuestro programa. Eh, sin duda alguna este es un tema que tiene que seguir y con ustedes volvemos ahora en Razón de Estado para seguir con nuestro programa.
0: A continuación,
1: el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña el doctor Fritz Thomas, economista, y el licenciado Alejandro Valcels, abogado constitucionalista. Sin lugar a dudas, el tema que ha monopolizado la atención en el debate político de las últimas semanas ha sido el esfuerzo del Gobierno de la República por impedir el ingreso del comisionado de la CICIC, Iván Velázquez a Guatemala. Doctor Thomas, para entrar en materia... ¿Considera usted que la actuación del presidente Jimmy Morales ha sido adecuada en cuanto a no renovar el mandato de la CICIC más allá de 2019 y de solicitar un cambio de comisionado?
4: Eso viene a ser una apreciación subjetiva, es decir, si es adecuado o no adecuado. Yo tal vez no me consideraría eh, en facultades para calificar eso. Eh, tengo una opinión propia sobre la Sisi sí, sí, y sobre Iván Velázquez. Yo lo que sí podría decir es que es lo que se podría esperar que hiciera. Eh, es decir, vamos, sí, sí, póngase cualquier persona en los zapatos del presidente Morales, ¿Él se va a esperar ahí como chompipa en Navidad que llegue Iván Velázquez a cortarle la cabeza? ¿Él se va a quedar de manos cruzadas a decir sí que todo se desenvuelva eh, con la idea de que esto es todo procesos legales y todo como debe ser y todo? ¿Eso es lo que podríamos esperar? Yo no creo que eso sea muy sensato y quiero, quiero hacer un paralelo, quiero hacer un paralelo. Estaba viendo esta semana, por ejemplo, circularon algunos videos eh, ayer vi uno en el que el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, está caminando eh, sobre la calle rumbo al Congreso. Y llegan unos manifestantes, entre comillas, y lo agarran empujones. Eh, luego todo el mundo se extraña del alto dispositivo de seguridad para las celebraciones del 15 de septiembre y que habían soldados y que habían esto y que habían... Bueno, ¿qué se esperaba? Pero, Entonces, por eso, yo lo traigo a lo mismo, yo lo traigo a lo mismo. Pero, a ver, si nosotros asumimos, si nosotros asumimos que todo lo que hace Iván Velázquez es correcto, que todo lo que hace la CICI eh, es con fines nobles, legales, justos, correctos, y que él persigue la justicia y que el presidente Jimmy Morales representa las fuerzas del mal, entonces Dios guarde. ¿Cómo hizo eso? Ahora, si nosotros lo vemos como un juego de fuerzas, que es lo que está ocurriendo? Hombre? Donde ambos tienen agendas políticas, porque Iván Velázquez tiene una agenda política. Entonces, independientemente de que yo piense si estuvo correcto o incorrecto, yo pienso que es perfectamente natural.
3: Eh, licenciado Balceros, ¿Es esto un enfrentamiento de dos agendas políticas, lo que hemos visto en los últimos 10, 15 días? No. Yo, yo estoy muy preocupado de la,
5: de la ausencia de respeto a la institucional a la, a la pírrica institucionalidad que tenemos, porque, por ejemplo, igual comentario podría valerse con la fiscal general si es que la fiscal ya le presentó el antejuicio. Entonces, tiene que esperar como chompipe en Navidad? Pues sí, sí cometieron delitos y las investigaron. Y además aquí hay una N cantidad de confesiones de, de empresarios muy respetados del país que están diciendo lo que sucedió. Y eso configura un delito, tiene que haber proceso. O sea, el tema de igualdad ante la ley es básico en una república. Y, y aquí, lo, por, por eso es que yo le quitaría un poco el tinte pasional a esto. Estos son normas y son principios. Y... Aquí la, lo que nos estamos jugando más los guatemaltecos es el respeto a nuestra libertad, porque si no hay una institucionalidad republicana que garantice eh, que todos somos iguales ante la ley, simple y sencillamente todos estamos amenazados en perderla. Y aquí el presidente Morales es lo que tiene que enfrentar, es un proceso. Si sí hay seis, seis antejuicios y el último con confesiones muy claras ahí. Entonces, no es una cuestión de estar pro CICIG o, 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 pro, o pro Jimmy Morales. Yo creo que ese sí ha hecho mucho daño. Tiene que haber un análisis crítico y eso es bueno que exista. Y, y tenemos que aportarle todo al análisis crítico, porque lo que estamos evidenciando acá es que tenemos un sistema de justicia que es el que debe poner los frenos al Ministerio Público y a la CICIG que no funciona. Ahorita muchos están descubriendo la prisión preventiva, el, el abuso de la prisión preventiva y la prisión eh, la, la prisión sin sentencia digamos, sin sentencia firme hasta ahorita muchos se están preocupando pero eso viene desde hace 20 años entonces ese es uno de los temas fundamentales acá, tenemos que construir institucionalidad porque si no vamos a, a caernos en la coyuntura tenemos que ver al país en 10 años eh,
3: Doctor Tomás, cuando veo su respuesta anterior pues percibo una crítica hacia el accionar de Cicigo y, y, y percibo la, la, o la sensación que transmite es que hay una agenda política, por ejemplo, detrás del antejuicio al presidente Jimmy Morales. ¿Usted considera...?
4: Ah, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es decir, otra vez, yo no estoy defendiendo de, a Jimmy Morales. Eh, no estoy diciendo que no tenga que ser perseguido por la ley. Estoy diciendo que es natural que él se defienda. Eh, ¿Y, es legítimo, yo creo que empezó, ¿Y es legítimo que lo haga sí, así? Sí, yo creo que empezó, por ejemplo, con el caso de su hijo y su hermano. Es decir, voy a comparar el caso de su hijo y su hermano, que no está bien, que la ley lo debe perseguir, ¿verdad? Prácticamente la y Iván Velázquez los toman rehenes. Es decir, mira, aquí tengo a tu hijo y a tu hermano, da mucho cuidado. Eh, y yo estoy de acuerdo en la igualdad ante la ley, en perseguir el crimen. Porque tenemos una organización como Codeca, que se roba 200 millones de quetzales de energía eléctrica al año, está a un paso de convertirse en partido político. Y no se les toca. ¿Por qué tenemos todas estas invasiones de hidroeléctricas y esto, que, que no son eh, expresiones espontáneas del pueblo? entonces pues perfectamente organizado por personas que se dedican a eso. Entonces, no, yo no es que tenga una animosidad contra la CICI o contra Iván Velázquez. Creo que él se convirtió en un virrey, en una persona que no le rendía cuentas a nadie, donde él se volvió el protagonista. Él se volvió quien enfrentó al presidente. O sea, si nosotros solo lo vemos como que se está siguiendo el curso de la ley y, y, y por eso se está persiguiendo al presidente, ok. Pero no, 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 él se erigió en esta gran figura, que ha contribuido enormemente a la conflictividad del país, el, que es uno de los principales problemas.
3: Licenciado Valcels, ¿comparte usted esa apreciación que ha habido un excesivo personalismo en la gestión de Iván Velázquez al frente de Cisiga?
5: Es que yo creo que va a haber un... Per... Miren, desgraciadamente yo creo, sí creo que el guatemalteco es muy caudillista. Definitivamente eso lo llevamos en el ADN. Buscamos caudíos en lugar de líderes o de dirigentes, pero ese sí es un tema que, que nos tardaríamos más. Yo creo dos, dos cosas aquí comentando con el doctor y que qué que bueno que podamos tener un cambio de ideas porque ya aquí siempre es un cambio de, de, de mucha descalificación en los debates que se dan en redes sociales. Por ejemplo, el presidente tiene todo el chance de defenderse y yo soy uno de los principales de, eh, eh, defensores del derecho de defensa, valga la redundancia, pero no puede utilizar su cargo para defenderse. Ese es el punto acá. Yo no puedo estar diciendo, ah, yo quiero que entonces cambien fiscal porque me están afectando a mí. Yo estoy de acuerdo en que pueden haber muchas críticas, pero yo cuando veo... Y cuando seamos objetivos, cualquier abogado serio que fuera el fiscal y mira a tanto empresario y tanta declaración que ha habido, estamos hablando de gente de, mucho, de mucha honorabilidad en el país, que está diciendo, miren, yo cometí esto y cometí lo otro y lo está confesando y estoy diciendo esto y además ya se aprobó su colaboración eficaz, etcétera, etcétera. Así se dieron ciertos indicios que tienen que investigarse. No estoy diciendo que sea culpable, porque esa es otra cosa. Ya aquí se ha establecido que el culpable del financiamiento Electoral ilícito es el secretario general y punto. No, tampoco es así, tampoco es así. Yo estoy seguro que tenemos que abordar mucho en eso, pero, pero, pero sí tiene que haber un antejuicio. Es que si no, no fuéramos ni, ni un principio, de, ni, ni siquiera una república. Ahora, en torno a la aplicación de la ley, efectivamente todos, todos coincidimos. Yo creo que con el doctor Tomás está coincidiendo. Lo que pasa es que en este país no se cumple la ley. Entonces, hay N cantidad de casos, hay N cantidad de casos donde la impunidad es la regla, empezando por el derecho a la vida. Es que aquí hasta los casos, si yo lo voy a poner el caso, usted pone a Codeca, yo creo que hay que investigarlo y si definitivamente hay que tenerlo, pero también los grandes casos de violaciones a derechos humanos. Y aquí no se trata de ser de izquierdas o de derechas, eso es lo que nos tenemos que quitar. La vida es de cualquiera. Le compete sí los puntos investigar a Codeca. No sé, yo diga que si es una estructura criminal que entra dentro de su mandato, que lo hagan. El punto es que aquí no se trata de granjear impunidades, sino que al contrario, de que creamos un, 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 un sistema jurídico fuerte. Yo creo que una de las cosas que más evidenció de nuestro sistema jurídico es lo pésimo que estamos tramitando los procesos colectivos donde hay mucha gente. Eso tiene que cambiar, eso tiene que haber una nueva normativa. La normativa está hecha si es... El doctor acosado, acusado, si yo soy acusado, si tú estás acusado. Pero aquí resulta que somos 20. Y ese proceso eh, 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 se vuelve un embudo, un apetacanuto que no, no camina. Eso sí debemos cambiar en el, en el país, pero no hay liderazgo. Simple y sencillamente aquí el tema es esperar a ver qué pasa.
3: Y no puede funcionar un país esperando a ver qué pasa. Doctor Tomás, una pregunta muy puntual. Eh, ¿Cree usted que esta crisis o esta eh, situación de inestabilidad de los últimos 15 días... ¿se resuelve cambiando al comisionado de CICIG o cree usted que ya llegamos al momento en el que el experimento CICIG debe llegar a su fin?
4: Bueno, yo creo que eh, por lo menos ahorita debe de continuar un año más. Eh, con, de, acuerdo, de acuerdo a los términos del, del acuerdo, creo que hay muchas lecciones que aprender aquí. Eh, voy a regresar a, a, a tu pregunta eh, pero yo no objetaba, digamos, el personalismo tanto de, de, de Iván Velázquez como en cuanto a él determinar la agenda. O sea, el personalismo no es tanto, sino que ya no, no era una agenda del Ministerio Público, sino que era la agenda de, de Iván Velázquez Y no es que me refiera solo a Codeca, sino, digamos, a qué le está apuntando los cañones. Entonces los cañones están apuntando a un enorme, eh, a, 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 una, a un protagonismo y a una participación política, a cambiar la situación política del país. Uh, no, no es eh, una estupidez completa pensar que estaba arreglando el panorama político. ¿verdad? No es como para que se burlen de uno cuando uno dice, eso. si uno mira cómo se estaban moviendo las, las piezas. Licenciado, Entonces, yo, yo solo quiero responder puntualmente a, a, a tu pregunta. Yo no soy de las personas que tiene en un altar a las Naciones Unidas. Los problemas de corrupción que tiene Guatemala los tiene las Naciones Unidas. Es decir, yo creo que un comisionado para las Naciones Unidas estaría muy bueno. Entonces, eh, yo no estoy seguro que esa sea la ruta. No estoy seguro que la ruta sea que las Naciones Unidas, unidas eh, nombre a un comisionado que venga aquí a Guatemala a hacer las cosas. ¿A qué? A ser el principal jugador en el tablero político, porque eso se volvió, se volvió Iván Velázquez. Es decir, si tenemos todo el tablero político, Iván Velázquez es el rey, o por lo menos la reina, el que más podía decidir qué. ¿Qué se hacía? El que tenía mayor capacidad de hacer daño, el que tenía la mayor capacidad de afectar el tablero. Entonces, él decidía qué parte del tablero quería tocar.
3: Licenciado Valcels, ¿está usted de acuerdo con la aseveración que Iván Velázquez se había convertido en un rey y que la CICI operaba de acuerdo a una agenda para generar un cambio político? No, Yo creo otra cosa. Por ejemplo, yo
5: en una conversación que tuve con Asís Valladares hace años, estábamos en una, precisamente en un preámbulo, de una firma de un contrato, me decía que cuando él fue fiscal, que era procurador general de la Nación, me decía, yo tuve éxito porque eso era, combatir el contrabando era como ir a jugar tiro al blanco al cine. La pantalla es tan grande que es imposible faltar fallarle. Y eso es lo que pasa en Guatemala, o sea, donde se tire, hay, 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 hay impunidad y hay violaciones a la ley. Entonces, ese es el tema. Aquí lo que se quiso... Y es lo que yo no voy a coincidir, porque si vemos, este es el mismo discurso, doctor, que están usando en Argentina y que están usando en Nicaragua y en Brasil para decir que la derecha eh, gringa es la que quiere destruir los logros de la izquierda latinoamericana y por eso Kirchner, Lula y Daniel Ortega son, son honrados. No, aquí es un tema de que, es, que el que es ladrón es ladrón y, y, y aquí tenemos casos eh, paradigmáticos, yo estoy de acuerdo en que hay que analizar muchas cosas de la CICIG, de hecho yo cuando estaba trabajando y apoyando el tema de la reforma constitucional era muy crítico del proyecto de la CICIG eh, y del Ministerio Público y de tantas entidades que se presentaron para la ley de amparo o sea, tenemos que ser claros en que podemos coincidir en un momento determinado pero creer que el país se va a arreglar solito, eso no va a pasar y lo que sucede es que aquí se está tocando a gente de mucho poder político, de mucho poder económico y de mucha influencia social y ese es un tema que tenemos que nosotros validar. Y por supuesto que en, en, en estar en un proceso penal donde las carceletas que están en la torre de tribunales son una inmundicia y una asquerosidad y que no puede ninguna magistratura arreglarlo, eso lesiona cualquier concepto de dignidad. Y sobre todo, imagínese, doctor que para usted, Dios no guarde, cualquiera de nosotros puede caer detenido mañana y tiene que caminar media cuadra porque no le pueden llevar un bus a las carceletas, sino que encima de todo hay una exposición pública donde uno tiene que caminar la media cuadra. Entonces, hay un conceptos terribles acá. Yo lo que digo es, independientemente de con si sigo o sin si sigo, a mí lo que más me alarma es que, como usted dice, bueno, está un año más, perfecto. Años? Pero ¿qué propuesta tiene el gobierno y qué propuesta tienen los guatemaltecos para combatir la corrupción? No hay ninguna propuesta y queremos que esto se arregle solito. Doctor Tomás, no muy ser. puntual
3: porque se nos acabó el tiempo, ¿cree usted que como sociedad estamos listos para hacernos cargo de muchos de los temas pendientes que usted mencionó y que también el licenciado Valceles mencionó?
4: Yo creo que sí es posible. Yo eh, no estoy de acuerdo en que no podemos arreglar las cosas solitos. Creo que en Guatemala hay, hay mucho talento, hay muchas personas muy bien preparadas, hay muy, muy, muy alta conflictividad. Eh, no creo que... Eh, o sea, la idea es si que sigue romántica, ¿verdad? Esta persona que viene de afuera, un caballero blanco que, que no está contaminado, que él viene a arreglar las cosas porque él no tiene intereses. ¿sí? Yo, yo, yo veo más difícil eso a a la dificultad de que nosotros podamos arreglar las cosas. Sí,
3: yo creo que podemos arreglar las cosas. Muchísimas gracias, doctor Tomás, licenciado valcels Pues ya lo ven ustedes, la discusión sobre si sí si, trasciende más allá de los eventos de los últimos 15 días, del rol del comisionado Velázquez, de los intereses del presidente de la República. Requiere de una discusión más amplia de cómo fortalecer la justicia en el tiempo. Esto fue El Debate en Razón de Estado.
1: A continuación, el análisis de razón de Estado. El subdesarrollo político es la causa de la pobreza y el atraso económico de Guatemala. No hemos sido capaces de coincidir en una visión de país ni en un proyecto de Estado que nos permita ser la nación que podemos ser. Desde la apertura democrática, los ciudadanos abandonamos la política y con el paso del tiempo, el Estado fue capturado por la corrupción y el crimen organizado. No hemos tenido gobiernos capaces de articular políticas públicas de largo alcance ni de integrar una tecnocracia sólida y constante para implementarlas. Por eso, los resultados y las consecuencias con que vivimos. De los 17 millones de chapines que somos, más de 9 viven en la pobreza y de ellos, 4 millones de seres humanos viven en extrema pobreza. El 46% de los niños que nacen en esta tierra sufren desnutrición crónica. Hoy, después de más de tres décadas de vivir con este drama, cerca de la mitad de la población ha sido afectada. Somos el segundo país más pobre de América Latina y el primero en desnutrición crónica desde hace más de 30 años. Los jóvenes mayores de 15 años Solo alcanzan cinco años de escuela. Somos el penúltimo lugar de América Latina en educación básica. Solo el 6% de jóvenes entre 18 y 23 años asisten a la universidad. Esta es la tasa más baja del continente. Estos números indican que más de 4 millones de niños y jóvenes guatemaltecos están excluidos del sistema de educación. Así, Está formando Guatemala a sus jóvenes en pleno siglo XXI en la era de la revolución tecnológica y la economía global basada en el conocimiento. Perdimos el presente y estamos perdiendo el futuro. En los índices de desarrollo humano y progreso social ocupamos los últimos tres lugares del continente. Somos el sexto país más desigual de América Latina y el sexto más violento. En los últimos 30 años, nuestra economía solo ha tenido un crecimiento neto de 1.3% en promedio y sigue bajando. Somos el quinto país que menos crece en el continente y el penúltimo en inversión. Solo en Venezuela se invierte menos que en Guatemala. Tenemos la segunda tasa de ahorro más baja de América Latina en la última década, un 13% sobre el PIB. Debería estar arriba del 20 para tener capacidad de inversión. Cada año, más de 200.000 guatemaltecos llegan a edad de trabajar, pero nuestro país solo es capaz de generar 25.000 empleos formales. Por eso la migración, que encima es cada día más difícil. Por eso la informalidad, por eso la delincuencia. Somos un país sin oportunidades. La pregunta es, ¿qué opciones tienen los jóvenes? Casi el 70% de nuestra economía es informal y somos una economía de consumo gracias a las remesas familiares. Estas son dos debilidades estructurales que, al menos hoy, salvan a medias la vida al país. Nuestra infraestructura está deteriorada y tiene cada día peor calificación. En los últimos 40 años hemos perdido el 60% de nuestros bosques y este número sigue subiendo. Y el 90% de nuestros ríos y lagos presentan diversos grados de contaminación. Se estima que hasta un 25% del presupuesto del Estado se pierde o malgasta por corrupción. Transparencia Internacional coloca a Guatemala como el cuarto país más corrupto del continente. Estos números no son de ayer. Llevamos décadas de tener a Guatemala en el abandono y en manos de los peores de la sociedad, y lo más grave es que no estamos haciendo nada para cambiar esta realidad. Nuestros números están llenos de sufrimiento humano y sueños rotos. Son el resultado de nuestro subdesarrollo político. Un subdesarrollo provocado por un sistema de partidos políticos oportunista y quebrado. Lo que explica por qué la mayoría de partidos degeneran en meros instrumentos para saquear al Estado. Por si fuera poco... El 75% del financiamiento de esos partidos proviene de la corrupción y del crimen organizado. El verdadero problema de Guatemala es político y la solución pasa por rescatar la política y por construir un nuevo sistema de partidos políticos. Y en esto el ciudadano tiene la palabra. Estamos cansados de diagnósticos, pero es importante conocer nuestra realidad no tenemos un modelo de desarrollo y somos prisioneros del subdesarrollo político. El compromiso de Razón de Estado es presentarles cada semana una reflexión y en la medida de nuestras posibilidades una propuesta que responda a los problemas que compartimos y a los dramas humanos que nos afectan. En Razón de Estado creemos en la superioridad moral y material de la democracia liberal, Creemos que solo con un sistema de partidos políticos institucional y transparente, con dirigentes respetables y respetados, y con cuadros técnicos comprometidos con el bien común, salvaremos nuestra democracia. Creemos en la democracia de instituciones políticas que sirven al interés de la Nación y proveen certeza jurídica y estabilidad política, condiciones indispensables para el desarrollo. Creemos en los valores de la democracia republicana, en la que se hacen valer el Estado de Derecho, la división de poderes y el imperio de la ley. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.